0: Atenção emissoras para o top de 5 segundos Oi Opa, pode... Beleza, eu vou abrir aqui para você, tá bom? Falou, tchau Opa Seja bem-vindo novamente Coisa boa Pode ficar à vontade mesmo, acho que eu não preciso dar as instruções novamente, porque se você está aqui pela terceira vez, acredito que já, já, já vai acostumar com o tipo de ambiente que eu estou querendo propor. Caso seja a primeira vez, eu venho a dizer seja bem-vindo ao Arturistano, viajando por lugares da minha mente. Então, eu prometi no episódio passado que eu ia falar a respeito de comidas e regionalidades, mas eu achei que é, eu vou deixar isso um pouco mais para frente, essa questão das cidades. E hoje eu resolvi tratar de uma questão diferente. Ultimamente eu estou pedindo bastante lanches. E para mim é importante quando eu me sinto. Quando eu vejo que o meu prato, lanche, ele é diferenciado. Tem esse tratamento especial. E aí eu parei para refletir. E vi que as pessoas gostam de se sentir especiais. São as pequenas. Os, pequenos, os momentos efêmeros de alegria que são sublimes. E a partir disso, eu queria trazer essa discussão para vocês. Mas eu queria debatê-la em algumas vertentes. Primeira é falar quando você gosta de sentir especial. E não existe nenhuma, nenhum pensamento assim de troca. Que é o exemplo que eu vou usar é a carne extra no RU. Quando você pede para a tia do RU... Aquela carninha, aquele caldinho extra, você consegue, você te deixa tão feliz, você se sente especial. E ela não tem nenhum ganho com isso, mas você ganha, você ganha a carninha gostosa a mais. E outra questão é quando isso é feito propositalmente, pensando em um momento de estratégia e de fidelidade. Tudo bem? Então ótimo, eu vou começar justamente apontando esse caso da tia da RU porque essa é uma narrativa que eu me conecto bastante. O que acontece? Durante os anos de 2015 a 2019, um menino novo saiu de Timóteo, Minas Gerais, e indo até Curitiba, Paraná, 1.200 km de distância, muitas estradas pelo caminho, na verdade duas, a estrada Fernão Dias, BR-381, do trecho de Timóteo até São Paulo, e de São Paulo até Curitiba, BR-116, trecho chamado Rodovia Regis-Bittencourt. Inclusive, um adendo sobre essa Regis Bittencourt, que, como eu disse, faz parte da BR-116, que a BR-116 é a maior rodovia do Brasil. Yes! Ela sai do Rio Grande do Sul, ali na divisa com o Uruguai, e vai até Fortaleza, percorrendo, de certa forma, pelo interior. É um trecho dela via Dutra, que é a Rio-São Paulo. Outro trecho é a Rio-Bahia, bem famosa, cortando ali Governador Valadares Flotone, Vitória da Conquista, Feira de Santana... É uma rodovia, mas ela rivaliza com a BR-101. Uhum. Que a BR-101 é a BR que vai rodando pelo todo o litoral brasileiro, também do Rio Grande do Sul. A, eu acredito que até o Rio Grande do Norte. Aí tem essas duas são as maiores. Uma é mais pavimentada que a outra, aí tem essa, essa rivalidade. Eu sou fã da BR-116. Pelo fato dela, eu ter vivido mais ela. Mas, tenho carinho pela 101, porque quando eu passei pela 101, no litoral ali de Santa Catarina, é maravilhoso, muito bonito. Então, é ótimo. Um grande abraço para a BR-101 e para a BR-116. Então, como eu disse, eu morava em Curitiba. E minha alimentação era muito centrada nos restaurantes universitários da Universidade Federal do Paraná. Esses restaurantes universitários, eles custavam apenas... O preço da refeição era apenas R$ 1,30 para alunos. E era uma delícia. A comida era muito gostosa, muito bem feita. Só de eu falar, já dá uma água na boca. Tempero bem feito. E como lá é um restaurante, de certa forma, industrial... E para você servir suas guarnições... É um sistema self-service. Mas, ao mesmo tempo, com servidores... Colocam a comida para você em alguns pratos específicos... Que são sobremesa e carne. Então, eu queria ter um, um, algum. não algum tipo de vantagem. Não diria isso. Mas eu queria comer um pouco mais de carne. Por quê? Infelizmente eu sou um, um, indivíduo, um indivíduo amante de comidas com carne. Eu admiro o veganismo, eu fico que legal. Já fui no restaurante vegetariano algumas vezes, bacana. Mas o que acontece? Eu não consigo. Eu vou justificar isso porque tem um fator, talvez, é, não só social. Quando minha mãe estava grávida de mim, ela ficava, tinha muita vontade de ir em churrascaria, comer churrasco, ela nunca teve essa vontade. Nunca. Olha a moto chegando aí. Então, ela, ela acha que muito disso é porque eu já ia gostar de carne, e foi um fato real. Enquanto com a minha irmã, ela tinha uma vontade forte de comer doce. De fato, minha irmã é uma grande apreciadora de docinhos. Eu já não gosto tanto. Só para vocês verem, eu não importava tanto com a sobremesa. Agora, com a carne, sim. Qual que era a minha estratégia? É, quando já estava chegando as guarnições de arroz, feijão e o macarrão, ou então o purêzinho. Quando era esse terceiro insumo, que ninguém sabia o que era direito. Porque, igual como eu disse, poderia ser purê. Poderia ser bobó de abóbora. Podia ser alguma coisa assim. Aí, eu utilizava da minha artimanha mineira. Como eu estava no, em Curitiba, o sotaque é um diferencial Eu chegava e falava assim Que trem, é esse aí? hum, tá com cara boa Já olhava estrategicamente para tia do RU A gente já tinha uma relação Algumas eu tinha uma relação até mais próxima Como com a Georgia, um grande abraço, tá Georgia? Se você tiver escutando isso alguma vez Ela até me chamava de mineirinho Eu já utilizava essa estratégia Já tinha aquela tentativa de simpatia Mas de certa forma natural e já emplacava um bom dia, boa noite, em sequência. Se era correspondido, bom sinal. Às vezes a carne já vinha mais, mais... Já vinha um pedaço bacana de carne. E aí eu dava a minha sacada final, que é... Tem como colocar mais caldinho? E aí com caldinho às vezes vinha um pedaço de carne, ou não. Se eu, se eu tivesse sido sucesso na estratégia... Vinha com um pedaço de carne. Se não, era um pouquinho de caldes. Mas quando era com a Geórgia, geralmente era até dois pedaços de carne. era ótimo. Mas, para fechar esse adendo, só quero colocar uma reclamação para as pessoas do mundo em geral. Queria entender o hype de Strogonoff em RU, em lanche da escola em geralmente esses, esses lanches comunitários inclusive até mesmo em pratos de, de pratos executivos estrogonofe é um prato caro de 18 reais eu não consigo entender, porque se preparar um estrogonofe é um prato fácil, rápido barato, frango, é barato e assim, é gostoso assim, mas para ter esse hype todo não, não faz sentido quando é estrogonofe nos, nos RUs em geral, filas quilométricas eu quando ...quando tinha o Riu lá na UFPR... ...e eu ficava assim... ...tô indo embora, falou... ...não vou pegar essa fila não... ...eu faço aqui mesmo... ...pra ficar uma hora na fila por causa de ...eu sei que é um e 30, um almoço... ...mas não... ...até uma tal batata chips... ...eu vejo muita coisa... ...mas gente, qual que é a moral dessa história? É a seguinte, na minha opinião... ...a tia do Riu, ela tá, fez me sentir especial... ...ela fez um agrado pra mim... ...foi um momento sublime... Toda vez era aquela emoção, todo, era diariamente aquela emoção para ver se eu conseguia um pedacinho de carne a mais. Eu conseguia. Ah, tia Rio não ganhava nada mais por isso. Às vezes até poderia perder se algum supervisor supervisora chata ficar olhando assim. Se pode ser tal, tal número de pedaços, mas não. Não tinha nenhum tipo de ganho, sabe? E não ia atrapalhar no agregado geral. Então, é isso que é a questão de você sentir especial e muitos prestadores de serviços utilizam dessa estratégia. Vamos fazer um teste, então? Um teste real agora? Olha só, teste real. Uau! Vamos fazer aqui uma ligação pro o Santrinha Lanches. Santrinha Lanches,
1: boa noite. Alô,
0: é do Sandrinha Lanches? É sim. Opa, tudo jóia? Tudo. Eu sou o Arthur. Eu já pedi aí algumas vezes. Tava morando fora. E aí toda vez que eu tô aqui eu gosto de pedir aí porque eu sei que é comida especial.
1: Ah, sim, senhor Arthur Estando.
0: <risos> é, já tem meu cadastro?
1: É, temos sim. É Arthur Estando do Santa Maria, certo? Pode já começar a efetuar o pedido.
0: Tá, então tá bom. Eu vou querer um X bacon fazendo favor? Completo? Sim, sim. E você vai querer o quê? Um que fazendo favor também.
1: Com salada, né?
0: É, sim. E se puder caprichado, também de colocar maionese extra, cobra mais?
1: Co cobramos, não. Pode deixar que a gente coloca maionese extra. Porque a gente adora a maionese daí. Ah, obrigado.
0: Eu tento fazer, não consigo igual. <risos> tá? Então tá bom, passa cartão.
1: Tá bom, a gente vai levar o a maquininha aí pra você. É, eu acho que vai demorar cerca de 30... 20 minutos mais ou menos, depende aqui de como que vai estar o nosso fluxo de pedidos.
0: Beleza, obrigado,
1: um abraço, falou,
0: falou, tchau. Ó, oh, vocês viram, parece que, não sei, teve uma, teve uma relação ali de proximidade, sabia quem eu era, eu achei muito interessante. Vamos aguardar, vamos ver em quanto tempo que vai chegar o lanche, se chegar rápido é um bom sinal, por que é um bom sinal? Porque, como meu lanche, eu já falei, eu queria especial e tudo mais. Eles podem me colocar primeiro na rota do, da, da moto que for, que for entregar os lanches. E se eu for o primeiro, quer dizer que foi especial, perfeito. Ou não, né? Eu pode, ser, pode ser. Mas vamos aguardar, né? E aí eu já quero apresentar outro exemplo. E olha só primeiro convidado deste programa. Olha. Pois é, bacana. Temos agora um áudio do Zap que agora a gente quer transformar olhando pela, pouco pela essa outra ótica. A gente já mostrou a ótica bacana, que é o que a tia do Rio, que é a felicidade, que sem nada em troca, aquela benevolência. Após essa ligação que eu estou mostrando para vocês, aí eu já começo a gente começa a olhar para uma outra questão, que é o que quando ocorre esses momentos sublimes, mas com um quê por trás. Por exemplo. A lanchonete aqui, é, faz, podendo fazer algum agrado para mim, eles sabem que eu vou fazer um networking. Olha só, eu já estou falando aqui para todos vocês do Santinha Lanches. Só isso aí já é uma coisa. De, alguns, de alguma forma já está ocorrendo um networking. Isso acontece de várias esferas. A gente pode falar tanto de esfera comercial, até mesmo de esfera artística. Por isso, igual eu disse, eu vou trazer o primeiro convidado. O primeiro convidado vai ser quem? É meu amigo Barney, Arminio Barney. O que acontece com o Armínio Barney? Armínio Barney é, uma, é um amigo meu muito consumista, muito consumista. Por mais que, que o consumismo... É difícil você falar que exista uma racionalidade, mas com ele existe um aspecto inédito por trás, que é o quê? Ele não vai atrás das, das principais lojas, grifes e etc. meu amigo Armínio, ele busca onde ele é tratado como um cliente especial. Então ele mandou um áudio é, semana passada, por coincidência, falando a respeito porque ele sempre vai comprar na loja, na loja do bairro dele, a loja chama Natalino Esportes. E aí, ela vende roupa, ela vende utensílios para mesmo para esporte, para fazer exercício físico. Então, é ótimo. E meu amigo Armínio Barney gosta dessas coisas. Ele estava indo fazer uma viagem. Então, escutem só.
1: Oi, Arturistano. É, eu só quero provar para vocês, vocês falam que eu, que eu fico só comprando nas lojas da cidade, que eu poderia economizar indo em lojas de shopping que eu sei que você gosta de passear em shopping, mas eu venho aqui defender a loja Natalino Esportes. Eu, que estava com viagem marcada para amanhã, não tinha comprado ainda os meu, as minhas roupas de frio, porque eu não tenho nenhuma roupa de frio, tenho que comprar um tal de corta-vento, que eles chamam, eu não sei o que é isso direito. Precisava disso, e eu já tinha saído do expediente às 6 horas da tarde. Então, o que aconteceu? Eu tinha o zap aqui do... Natalino Sports, já estava, é, ele já estava fechando a loja e falou, pode vir aqui, a gente, pode vir aqui que eu separo as coisas para você e você vai conseguir, você vai viajar com o seu cortamento. Então o que aconteceu? Foi justamente isso, eu cheguei lá, me mostrou opções bacanas, sem pressa, com um tratamento bacana e como eu estava, como eu estou de viagem, já estava nessa correria, ele deixou eu anotar, eu tenho ficha na loja. Então, para você ver como que foi um, um, um tratamento especial. Pude fazer, pude anotar. E aí, bom que fica para mês que vem, depois da, dos gastos agora da viagem. E perfeito. Que dia que na Rêner eu ia ter esse tipo de tratamento especial?
0: Olha só. Então, vocês viram aí o desabafo, o grande desabafo do meu amigo Armínio Barney. Que eu acho que de certa forma ele está correto. Foi bom, olha só, cliente especial, loja aberta depois, é, anotar. Isso são coisas que não, é, não são tão corriqueiras numa loja da Renner, numa loja da CIA. Porque a sua experiência numa loja de, uma loja âncora, uma loja de departamento, geralmente é atrelada, geralmente é atrelada a estresse. E constrangimentos iniciais, porque ao você chegar nas lojas, geralmente os vendedores têm uma abordagem um pouco agressiva. Você já fez o cartão? Vem fazer o cartão da Rene. Eu fico sem graça porque eu quero corresponder às expectativas, mas eu não consigo corresponder, porque eu não vou fazer o cartão da rede Não vou entrar no furado Então eu uso geralmente, ah, eu já tenho muitos cartões, ah, eu estou um pouco endividado, ah, eu estou seguindo a Nat Finanças. Porém, não falo que eu já tenho cartão. Porque eu já fiz isso uma vez. as palavras, assim, vou Vamos olhar aqui no sistema. E tal, tal, tal. E aí eu fiquei sem graça. Mas retornando à questão do meu amigo Barney. O que eu quis dizer para vocês? Que ele está tendo essa pequena felicidade. De ser um cliente especial. Mas ao mesmo tempo. O Natalino. Ele está conseguindo ter vantagens. Com, com a sua clientela. Usando esse tipo de artimanha. Ele consegue essa... essa que é ótimo. Aí eu já chego numa outra reflexão. Nós temos esse costume de se identificar com filmes, com séries, com artistas que trazem essa familiaridade, trazem esse tipo de relacionalidade. Um exemplo dessa coisa comigo é algumas séries que eu assisti recentemente. Eu poderia citar The Office que por mais que é uma carga de vergonha alheia muito grande, é possível você se identificar em algumas questões dos, dos personagens, uma, alguma distopia, e utopia ao mesmo tempo, dos ambientes de escritório. Então eu lembrava com, um pouquinho como que era a minha dinâmica, por mais que não era igual àquela. Inclusive, sobre The Office, eu acho que dos últimos anos pra cá, por mais que a série já foi famosa, eu acho que no mundinho do Twitter é, ela tá se tornando cada vez mais forte, mais solidificada como uma grande série cool. Não sei se vai tomar o lugar de Friends. Friends, eu não sou um grande entusiasta mais de Friends. Eu já fui em 2009, né? Porque eu gosto de ser vanguardista, mesmo já tendo acabado há cinco anos. E hoje em dia as pessoas ficam, ai, ah, Friends e etc. Umas capas de, sabe, personagens, eu fico, gente, não enjoo isso não. A própria atriz principal, que é a Jennifer Aniston, a Rachel Green, do chato. Tô vendo ela agora na série Morning Show. The Morning Show. Cara, que atuação bacana. E ela falou que as pessoas, assim, as pessoas continuam assistindo isso e ela carregou o estigma por muito tempo de ser a Rachel Green. E é complicado isso, você continuar utilizando. Eu acho que se for pra gente continuar assistindo uma coisa ininterruptamente, pra mim tem que ser o quê? É um tipo de conteúdo como Shrek. Shrek é ótimo você assistir. Gente, eu, já acho, eu acho que é o filme que mais assisti na minha vida, é Shrek. Talvez Monstros S.A. também entra na jogada. Outro filme que eu também gosto de repetir. Forrest Gump. Uma série que vocês poderiam também ir assistindo várias vezes. É A Diarista, Toma Lá da Cá. São boas também. Então, eu tô te dando aí uma variedade de, de campos, de conteúdo já indicações. Sem prometer que tem a ver com o assunto. Mas, enfim. Por continuação... Eu acho importante a gente pensar nesse lado também do, do benefício que as pessoas vão ter ao conseguir trazer toda essa familiaridade com as pessoas. Aí eu até pensei em perguntar para alguns colegas, alguns amigos, que artistas e, ou personagens eles julgam ser carismáticos. E aí eu tive uma gama de respostas diferenciadas. Foi uma pesquisa bem feita. E alguns nomes me chamaram a atenção. Mas antes eu vou falar os meus nomes. O que, que eu acho? Eu acho hoje em dia é, Zeca Pacotinho. Ele consegue transformar essa coisa de bebê no sentido ah, cerveja o sentido pagode para parecer acessível. Uma coisa de ser simples, ajudar a Baixada Fluminense, por mais que seja milionário, ele ainda fala sobre assuntos que dialogam com a comunidade em geral. Aí eu julgo a Fátima Bernardes, a queridinha das boomers, que geralmente as, as pessoas de 50 anos mais identificam a Fátima Bernardes como uma grande amiga. O programa da Fátima Bernardes, inclusive, ele nunca emplacou de, em audiência de, de certa forma, em meados de 2012, 2013, ele perdia até para o Bom Dia e Companhia. Mas o que acontece? Como a Fátima tem esse papel de uma persona, de uma persona ali que causa essa familiaridade para as pessoas, o patrocínio bomba, é um dos programas que tem alto patrocínio. Né? Então as marcas vão atrás. Então, ao mesmo tempo que ela dá essa familiaridade para as pessoas, as pessoas ficam, ah, é a Fátima, a Fátima é minha amiga. Geralmente é igual eu falei, as boomers, né? Ao mesmo tempo, eles têm os seus ganhos ao conseguir trabalhar esse tipo de imagem. Então, não é uma coisa pura. Não é uma coisa pura. Outra pessoa que para mim era Vivette Ivete Sangalo. Mas Vivette Ivete Sangalo, hoje em dia, é uma coisa controversa. Quem diria? Controversa. A Ivete, ela depois de certos não posicionamentos ou posicionamentos não ditos de certa forma, mas eu acho que, não sei, eu passo pano para a Ivete, não sei, sinceramente. Eu acho que ela não é tão unanimidade, mas você vê ela conversando, ela consegue fazer sentir assim, ah, ela é a Ivete, que legal, conheço a Ivete. E é muito bom. Eu acho que exemplos femininos, eles conseguem ser mais fáceis de serem identificáveis para as pessoas, que pelo que eu percebi nas minhas perguntas, as pessoas colocam muito mais exemplos femininos que masculinos. É interessante isso. Eu também tinha colocado a Rihanna, um exemplo internacional, porque a Rihanna ela conseguiu trabalhar essa área de, e hoje em dia ela é cultuada pela geração TikTok e pela geração Z. Isso é muito bom. Mas aí eles conseguem receber todos esses elementos que eu falei, eles conseguem receber uma troca por meio de conseguir transmitir esse carisma e essa familiaridade. Entenderam? Olha, se vocês quiserem, eu vou mostrar aqui os áudios. De algumas pessoas falando.
1: Beyoncé, Roberto Carlos, Silvio Santos.
0: Silvio Santos, eu acho que seria tudo bem se fosse em 2010. Hoje em dia o Silvio Santos já tá bem... Tipo assim, ele é o caso do meu vovô tá maluco. Ele é o caso. E tá fazendo umas coisas que eu tô, pelo amor de Deus. Porém, no canal dele, SBT, eu tenho um carinho de um certo programa. Não é Chaves. Nunca gostei de Chaves também. Castelo Ratibum também não eu só queria dizer, deixar isso bem claro, mas Chaves, nunca entendi toda essa superestimação. E o Silvio Santos ele teve um programa em 2012 de quem é o maior brasileiro de todos os tempos. Eu achei isso tão legal, incrível. E o próprio estava entre os candidatos, porém, a sua, é, como a sua assessoria estava cuidando deste programa, ele se retirou. E o vencedor, no caso, já vou dar um spoiler para vocês, que eu sou um amante de spoiler, é, foi o Chico Xavier. Inclusive, mais um adendo dentro do adendo. Sobre spoiler, eu achei curioso, que eu entrei recentemente aqui no site do G-Show, e como está passando a novela Fim Estampa que é uma novela que as pessoas têm uma certa familiaridade, a Pereirão é um personagem que as pessoas se, se identificam, né? E é engraçado que ela estava que colocando spoiler da novela, como se fosse uma coisa de ti, ti, ti. e é engraçado que a novela passou anos, pra que, que vai passar esse spoiler? A Teresa Cristina não morreu. Eu sou um grande... Não tenho problema com spoiler, não, tá? Então, inclusive a The Office que eu falei que eu assisti, já vi o último episódio. Eu vi o último episódio porque, assim, vale a pena assistir. Então, eu vou continuar aqui assistindo. Todos os conteúdos, em geral, eu gosto de ter. Já viu o final? Fica assim, vale a pena? Então, tá bom, vamos lá. Vamos sequência. Mas, sobre o programa do SBT programa do Maior Brasileiro de Todos Simples, eu achei curioso, porque a foi por votação popular, em tese, né? e quem ganhou foi o Chico Xavier, depois acho que ficou Princesa Isabel e Santos Dumont, o inventor do avião, que tem uma cidade de Minas Gerais chamada Santos Dumont, que é em tese a cidade que ele nasceu, mas enfim, achei interessante, Roberto Carlos, eu acho engraçado, porque para mim ele não é o rei, mas as pessoas consideram ele o rei, eu vi uma recente entrevista antiga do... Como é que fala? Que o Caetano Veloso trata o Roberto Carlos como rei. Ficou muito emocionado com a presença dele lá, quando eles estavam exilados. E tratando se assim, o rei está aqui comigo, eles cantando. Eu acho engraçado isso. Porque até mesmo os contemporâneos tinham um tipo de respeito com o Roberto Carlos. Que eu, não, eu ainda nunca consegui ter esse grande apreço. Observação. Música de 1971 de Roberto Carlos, chamada de Debaixo dos Caracóis de Seus Cabelos. É uma homenagem do Roberto a Caetano Veloso, que estava em exílio em Londres. É, eu acho interessante. E Beyoncé é uma grande artista, mas pra mim o forte dela é ser artista, não carisma, com uma grande comunicadora. Mas ela utiliza as plataformas dela de uma forma brilhante. Rihanna. Xuxa Meneghel e Michelle Obama. Ó, oh, dois nomes me chamaram a atenção. Foi Michelle Obama, não esperava, que vinha Michelle Obama. E a gente coloca o Obama em vez da Michelle. E a Xuxa. Ai, a Xuxa é top. Fico triste com o que aconteceu hoje em dia com a Xuxa. E o último aqui, para fechar.
1: Arthur, depois de muito pensar, eu cheguei em alguns nomes. É Fernanda Montenegro, Evaristo Costa, a Isa, a, a Glória Maria, e também tem uma sub que você não acompanha, mas assim, no mundo das subs eu sei que ela é intocável, que é a Tainara Oji, essas são as, minha, as pessoas da minha lista.
0: Não sei quem que são essas blogueiras, para mim quem é famoso é quem aparece na TV, eu sou ainda bem analógico para designar as pessoas famosas ou não. Enfim, o que vocês perceberam sobre a gente fazer essa pequena análise de pessoas famosas? A gente vai eu vou mostrar o fio que eu tô querendo encontrar para vocês. É o seguinte, ao mesmo tempo que todas as pessoas famosas elas conseguiram construir esse carisma colocando a sua personalidade ali perto de você, contando histórias que conse conseguem te conectar, conseguem te fazer te identificar. E esse é o grande trunfo. Às vezes você pode falar que... O, o talento acontece mas eu acredito assim que às vezes você tem você pode ter o talento mas você tem que ter o star quality que é o que você ter essa coisa magnetiza que magnetiza e consegue fazer as pessoas gostarem de você consegue fazer as pessoas se conectarem mas espera aí gente já chegou gente do céu não esperava tá pois é pera aí que eu vou 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 pegar os lanches aqui que a gente pediu Olha, chegou rápido, veio com muita... mão, man... Nossa senhora, então eu já vou ter que acabar o episódio, Ó, oh, ótimo conversar com vocês hoje, foi uma delícia ter essa pequena e variada viagem da mente aqui. Espero que semana que vem eu volte, perdão, que hoje eu atrasei um pouquinho, falei que eu tenho problema com atraso, mas foi por apenas meras questões técnicas. A gente vai comer aqui o, o lanche e... Vamos conversar nas redes, Estano no Instagram, Estano no Telegram. Quem sabe a gente pode começar essa dinâmica mais ativa de conversa, de uma participação. Hoje não foi um monólogo. Enfim, no Twitter também, Estano, Arthur Semir, de qualquer forma, vamos lá conversar. O objetivo é para a gente conversar, tá bom? Então, um grande abraço. Paz.
1: Vocês podem me chamar de louca, mas eu vi um doente.